0: perfekt geweckt
1: der Live Radio Morgenshow Podcast Ein Bart reduziert die Wirkung der FFP2 Maske um ein Vielfaches davor warnen jetzt Mediziner denn nur wenn die Maske richtig abschließt, kann sie verhindern, dass diese Aerosole hinein und hinaus gelangen. Und das ist das gefährliche Hult.
2: Ja, ab heute ist die FFP2-Maskenpflicht ja beim Einkauf von öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt worden. Deswegen ist das, finde ich, schon ein sehr wichtiger Hinweis, dass ja, man das weiß.
1: eh, aber sollen sich jetzt alle, die sich mühsam oft über Jahre ah. am Bad haben wachsen lassen, ihre Haarpracht abrasieren? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es gibt so viele Männer, denen ist der Bad heilig.
2: Ja, ich weiß, das ist ein bisschen ein Lebensgefühl, oder? So ein Vollbad. aber wenn es mhm. hilft, dann bitte das nicht ja. so, Bart ist nur ein Bart und wächst ja nach, also ab damit.
1: Du würdest ja nicht deine langen Haare jetzt abschneiden, nur deswegen, weil irgendwer sagt, du was, der wegen der Aerosole was. <lacht>
2: <lacht> ja, aber du kannst ja nicht Haare am Kopf mit einem Bart vergleichen, Doch. nein, 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 das Doch, ist schon was Männer anderes. Für ganz wichtig. Na, ja, ey, das verstehe ich auch, aber liebe Männer, der Bart verringert einfach die Wirkung der FFP2-Maske ja. drastisch, das ist so. Würdet ihr euch jetzt wegen der Maske euren heißgeliebten Bart abrasieren? Nein. 0732 78 30 00. würde uns wirklich interessieren, ob ihr ab jetzt im Gesicht kahl unterwegs seid. Der Oberbürgermeister von Oldenburg in Deutschland zum Beispiel ist da mit einem guten Beispiel vorangegangen, finde ich voll cool. Der hat nämlich die Bart-up-Challenge oh. gestartet. Er hat sich seinen Vollbart abrasiert und animiert so seine Mitbürger dazu, eben das Gleiche zu tun.
3: Das
1: Problem dabei ist halt schon einfach nur, wenn man so einen -Tage Bart hat, und dann kann man schnell mal sagen, okay, den rasiere ich mir ab, mhm. ist ja kein Problem damit, das mit der FFP2-Maske ich Es gibt aber auch ganz viele Männer, die sich teilweise Monate, Jahre lang mhm. den Vollbart haben wachsen lassen, weil das halt irgendwie so ein bisschen Lifestyle ist, mhm. und das ist halt dann schon ein Problem. Simon, servus! was.
4: Also zu solchen Thema heute wollte ich nur eins sagen, ich habe einen Bordwuchs wie ein 17-Jähriger, <lacht> sprich ich habe jetzt drei Jahre braucht, damit ich halbwegs ein Vollbart habe. und Teufel werde ich da und mir die nicht so rasieren. Außerdem steht meine Frage und voll total auf dem Bord und ja, das möchte ich auch nicht ändern.
2: Also also Vollbart schaut schon gut aus. Ja, wenn's, es ist ja, aber ja.
1: ja, es geht ja jetzt oft erst nicht darum, dass. Die Frau vom Simon jetzt sagt, mal der ist schön oder so. Es gibt ja Männer, das ist einfach so ein Männerding, oder? Ja, das, das, das ist halt eine Einstellung. Vom... Mir ist das auch wichtig, fast. ehrlicherweise.
2: Auf der Live-Reiter-Facebook-Seite haben wir euch natürlich auch gefragt: Würdet ihr euch euren Bart, einen, euren vollen Bart für die FFP2-Maske abrasieren? Und die Anita schreibt drunter: Wann das ein Mann macht, kann er seine Eier auch gleich mitgeben. Oh je. Und die Ömür schreibt: Was für ein Scheiß, wer macht denn das bitte? Und der Alexander schreibt: aber natürlich, Zwinker-Smiley, für eine Maske würde ich alles tun. Ein
1: Vollbad <lacht> soll die Wirkung der ffp 2 maske verringern. Experten fordern deswegen, dass sich Männer, die ein Vollbad haben, den Bad abrasieren. Das im Thema. Redet mit 0732 78 30, 0, 0, den Vollbart abrasieren, weil die FFP2-Maske dadurch angeblich ihre Wirkung verliert. Wie findest du das, Beate?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde das voll super, dass da jetzt empfohlen worden ist, dass man sich die Beate rasiert für die FFP2-Masken,
0: weil mein Mann hat sich gestern seit langem wieder mal das ganze Gesicht glatt rasiert und ich finde das so super, wirklich, weil ich finde man schmust gleich wieder viel lieber, wenn es
2: mir so sticht im Gesicht.
1: Es wird generell ein Weizwink schmust. Das stimmt. Ab heute ist die FFP2-Maske beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet. Experten warnen aber, trägt man einen Vollbart, dann verliert diese Maske eventuell ihre Wirkung. Guten also. Morgen hier, ist perfekt geweckt. Mit so einem Sperr auf Du findest das eher nicht
2: so... Naja, ich denke mir halt, es kann doch nicht so schwierig sein, dass man sich aus Rücksicht auf ah. die Gesundheit anderer den Bart abrasiert. Ah, nein, ich weiß schon. Das ist Sach. Für viele Männer ist so also ein Vollbart ja auch ein Markenzeichen. Da ist man stolz drauf als Mann, oder? Ist ein Natürlich. bisschen eine Einstellungssache. Vor allem,
1: wenn man Holzhacke ist.
2: Ja, vor allem deshalb. Das sagt auch der Andi auf der Live-Radio-Facebook-Seite der schreibt 1000% nein, ich rasiere mich sicher nicht für diese blöde Maske. Der Kenan schreibt Milchbube-Alarm nein, danke, ich rasiere mich nicht. Und der Christian meint, weg mit dem Parasitenteppich, klar, ich rasiere mich.
1: Du bist gegen das Badrasieren, Hannelore, warum?
0: Weil das kann doch halt nicht sein, dass wir Österreicher da nur nach der Politik nachdenken. Das kann so halt wirklich nicht
1: mehr sein, oder? Trägst du Bad?
0: Nein, ich trinke keinen Part. Ich bin Na Gott sei Dank, du hast kein Problem. Ich habe kein Problem, da, ne?
1: Es geht ja jetzt, das ist ja jetzt eigentlich, hat mit Politik ja jetzt nichts zu tun. Es geht ja nur darum, dass die Maske ihre Wirkung halt offenbar verliert, wenn, wenn da ganz, ganz an der Haut hält. anliegt. Das ja. ist ja eher das Problem, ne? Ja, das,
0: das verstehe ich schon, aber trotzdem, das geht alles von der Regierung aus und das kannst du doch nicht sehen. Was die machen da mit
2: uns. Du bist also das Abrasieren.
0: Also, ich kenne viele, die was ein Bord haben, und das kann wirklich nicht sein, dass die da im Bord rasieren müssen, nur weil die das da haben wollen.
2: Okay, also nicht für die gut. ein absolutes No-Go. Nein, No-Go. Es
0: geht
2: gar nicht so was. Alles klar. Gut, danke fürs Anrufen.
0: Danke,
1: Vielleicht gibt es ja bald einmal eine Pressekonferenz. Richtiges Rasieren mit Sebastian. <lacht>
2: Werte, schaut immer an.
1: <lacht> Bart abrasieren, Vollbart rasieren, damit die FFP2-Maske ihre Wirkung nicht mhm. verliert. Das tut sie angeblich, wenn man Vollbart trägt. Würdet ihr das machen? Redet mit bei uns auf Live-Radio 0732 78 3000. Würde uns interessieren, was ihr dazu
2: sagt. Ja oder nein, das ist die Frage <lacht> auf der Live-Radio-Facebook-Seite und ich muss sagen, sehr viele Männer posten darunter, nein. Es war okay. harte Arbeit, diesen Bart wachsen zu lassen und deshalb rasiere ich ihn auch nicht ab. Und viele Frauen sagen, bitte Männer, tut das nicht. Ihr schaut jetzt zu so Männer aus und nachher eher wie Milchbubis.
1: Also ich bin ja auch Bartträger ja. seit Jahren eigentlich und ich, ehrlicherweise... Und, ich, machst ich, das, ja, du das? ich glaube nicht. Weil es ist halt wirklich so, man schaut halt wirklich ganz anders aus und Männer, die sich einen Bart wachsen mhm. lassen, die machen das nicht ohne Grund einfach so aus Jux und Tollerei, mhm. sondern deswegen, weil sie glauben, dass es cool ausschaut und man wird jetzt nicht nur wegen dieser Maske sich mhm. irgendwie verunstalten und ganz viele haben ja jahrelang daran gearbeitet.
2: Er steht dir auch gut. Ich hätte Danke. nur einen Vorschlag, du könntest da, wo die Maske sitzt, dir ja den Bart rasieren und den Rest lässt du stehen. Ah, okay.
1: Nein. <lacht> David, was sagst du?
4: Grüß euch, da ist der David aus Enns. Äh, zum Thema Bord abrasieren wegen der FFB 2 Masken gibt es für mich eigentlich nur eine Option. Also der
1: Bord bleibt drauf, ganz, ganz klar. Mein Bord ist super gepflegt, schaut super aus und
3: ohne Bord schaut aus wie ein Zwölfjähriger, das geht ja gar nicht. Meine <lacht> <Und auf lacht> Freundin sagt auch, der gefällt dir. Also, Bleibt
2: da drauf. Ja. Er
1: wird auch schon wie Zwölfjähriger. Ich werde auch schon wieder 14-Jähriger, glaube
3: ich. <lacht>
2: auch nicht immer die so reift. Dieses Stadt-Land-Gefälle, das kennen wir ja alle. Die Mama von unserem Kollegen Martin, die versteht die Städter oftmals gar nicht. Vor allem die, die Haustiere haben.
0: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Du bist dich, Martin. Jetzt muss ich dir eine eine Geschichte erzählen.
3: Unbedingt. Bitte.
0: Fährt gestern ein Auto, trennt beim Wald zu wie mit einem Linzer Kennzeichen, steigt eine aus mit so einer Box, macht es auf und tut der Katze
3: raus. Aha, und was hat sie gemacht? Hat sie die Katze ausgesetzt?
0: Nein, nein, die ist nicht, die ist mit der Katze spazieren gegangen.
3: Na dann, ist ja auch eh okay.
0: Ja, aber weißt du, was die da hat? Die hat der Katze alleine angemacht und ist so beim den Ich meine, wie gestört ist denn das?
3: <lacht> ja, das gibt es am Land nicht. Aber bei so einer degenerierten Stadtkatz ist das wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ah, oh, so
0: degeneriert hat die gar nicht ausgeschaut. Die war ziemlich fesch. Er redet von der Katze, vom Fisch. Ach so. Herr <lacht> Martin, wieso glaubst du, dass du alleine eine gute Idee ist?
3: Ja, weil so eine Stadtkatz sich ja gar nicht auskennt. <lacht> Wenn die einmal wegrennt, die findet nimmer zurück. Die ist ja nur 60 Quadratmeter und ein Kratzbaum gewöhnt. Ach so.
0: Ist das ein Leben für eine Katz? Die sollen ja Meisjagen.
3: Wenn so eine Stadtkatze am ein Maus sieht, sie sich maximal.
0: Ja, aber das mit der Leine ist eine gute Idee. Da kaufe ich für den Papa auch eine, weil der fängt dann öfter nicht mehr ein, er da äh.
3: Genau. Und dann geht's so spazieren. Das schau ich mir an. Vierte Mama.
0: Vierte Button.
4: Der Elternsprechtag.
2: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Also, ich habe sogar schon Menschen gesehen, die mit ihren Hasen an der Leine spazieren Hasen. waren. Ja!
1: Ganz schräg finde ich, ist es, wenn Mütter mit Kindern spazieren gehen, die, die haben auch die, die Kinder alleine. Das gibt es auch.
2: Wirklich? Das gibt's. Das brauche
1: ich. <lacht> Fürs Kind hoffentlich. <lacht> ja. So, die Christa ist in der Live-Freude-Studio-Hotline.
0: Das geht aber schnell bei euch, ja? Warum?
1: Warum geht das schnell? Du ja,
0: kurz nachgemacht.
2: genau. Genau, wie vor geht kurzem heute, oder was? <lacht> Gibt
1: dann einfach um mir? Ich oben. Das okay. ist ja Wahnsinn. Das ist, was was spürt denn für ein Spiel, du
2: Wir spielen nicht verzötteln. Ah. Live-Radio nicht verzötteln.
1: Christa, bist du bereit?
2: Ich bin bereit, ich probiere Sehr gut. Sie klingt voll motiviert, also ich drücke dir ganz, ja. ganz fest die Daumen, Christa, okay? Super, das freut mich zusammen, wir Ja genau, das auf alle Fälle. Nein, es gibt, warum? Doch, wir Frauen halten zusammen. Aha, okay. Es gibt eine Schätzfrage. Bist du näher dran, gewinnst du zwei Tickets für das Hollywood Megaplex in der Plus-City? Mhm,
1: super. Passt, also dann hilft es zusammen.
2: Ach, genau.
1: <lacht> Wird nichts helfen. Na gut, na, schauen mal. Doch, doch.
2: Die Olympischen Winterspiele feiern heute Geburtstag. Und ich möchte von euch wissen, vor wie vielen Jahren sind die ersten Olympischen Winterspiele eröffnet worden? <lacht>
0: mhm,
1: Mister.
2: Ich glaube, du fangst an.
1: <lacht> weil du genau weißt, wie ich jetzt reinschaue. Ich bin völlig ratlos. Ja. Also, Olympische Winterspiele, glaube ich, jetzt mal. ich rate ins Blaue, gibt es noch nicht ganz so lang wie die Sommerspiele, weil ja Wintersport ja auch noch nicht so alt ist. Es war 1900. 50, dementsprechend war das vor 70 Jahren.
2: Mhm. Christa, uh, fährst uh. du Ski? Machst du Wintersport? Uh, nimmer.
1: Jetzt mehr Bundstand, oder was? <lacht> <lacht> Geht
2: ja <ihr> auch nicht. <lacht> ja, leider. <lacht> Nein, ist egal, ich habe äh, 71. Wir Frauen halten zusammen, Christa, drum. Hast du auch gewonnen? Super! Also weil du auch näher dran bist. Es sind 97 Jahre. Was 97 Jahre? Ja. Vor mhm. 97 Jahren hat es die ersten Olympischen Winterspiele gegeben im französischen Winterkurort Chamonix. Christa, danke
1: fürs Mitspielen und dein danke Preis kommt zu dir nach Hause, gell?
2: Danke. Und morgen schätzt der Christian gegen euch. Meldet euch jetzt an. Für nicht verzögern. liveradio.at.
1: Hallo Anita. Hi.
2: Hallo, ja, sehr was, Anita,
1: grüß Sehr gut. Bist
2: du bereit? Ich bin bereit, ich hoffe,
1: ja. Das ist gut. Das da ist war gut. schon mal ein Ja. Ja, das ist, aber das zählt ja noch nicht. <lacht> Nein,
2: wir haben noch nicht angefangen zu spielen.
1: Live-Radio. Das Jain-Spiel. Anita, mhm. wir spielen ein Jain-Spiel. bedeutet, du darfst eine Minute nicht Ja mhm. und nicht Nein sagen, schaffst du das, kriegst du was.
2: Einen 50 Euro XXX-Lutz-Gutschein. Okay
1: okay. Gut, okay, ist ein super Wort.
2: Ja, ja, das kannst du Kann dir nicht? schon mal auf die Liste <lacht> ja die schreiben. Dir ans Herz legen. Wir starten auf die Plätze, fertig, los. Hast du eigentlich gewusst, dass wir gar kein quietsche Entchen haben, sondern ein Schwein? Auf keinen Fall.
1: Anita, du gehst ja im Sommer gerne mal fischen. Wenn du dann den Fisch raustust und vom Haken runter tust, erschlagst du den selber?
2: Ganz bestimmt. Tun dir die Fische nicht leid? Kommt nicht in Frage.
1: Glaubst du, dass Fischstäbchen echte Fische waren?
2: Freilich. Isst du gern Sushi? Was isst du gern? Sushi?
1: Sicher. Aber Sushi ist ja das mit, mit dem Reis, oder?
2: Das, was so eingewickelt ist. Genau. Und da ist so Seetang auch dabei. Genau.
1: Schaust du gerne nach Deutschland in deiner Freizeit?
2: Ganz und gar nicht. Aber so deutschen Witze sind schon gut. Ein bisschen. <lacht> du, wohnst du auf einem Hausboot? Ich wohne in einem großen Haus. Aha. Okay. Wäre ein Hausboot was cooles für dich, so wie in Amsterdam? Uh, nur im Urlaub.
1: Hast du heute schon Fenster geputzt?
2: nicht im Schlaf. Spielst du gern mit uns? <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> geschafft. Ja. ja, geschafft! Die Zeit ist um, Anita, du hast gewonnen. Super, danke.
1: Anita, sehr gut. Alles richtig gemacht. Du, du kriegst einen Gutschein von uns.
2: Ja, super, danke. Den schicken wir doch nach Hause auf dein ja. Hausboot. Ach, genau. In Amsterdam. <lacht> Passt, Anita. Okay, Danke. Melde dich einfach mal wieder an fürs Jeinspiel, oder spielen wir einfach dann nochmal, okay? Ja, werde
0: machen. Gut, Gut. danke schön.
1: Tschüss. Stellt euch vor, vor eurem Haus stehen ständig dutzende Menschen in Scharen und machen Fotos mhm. vom Haus. Würde euch ein bisschen irritieren vermutlich, denn Wilhelm Hufnagel irritiert es aber überhaupt nicht, den taugt es sogar. Deswegen, weil er so stolz ist auf sein Haus. <lacht> Live Radio.
3: Oöö. -oh.
0: Oberösterreichs Originale.
1: Dieser Mann hat das vermutlich auffälligste Wohnhaus in ganz Oberösterreich. Wilhelm Hufnagel, 73 Jahre alt. Er hat das Haus der Häuser.
2: Der hat sich in Obermberg am Inn, ganz bei der Grenze zu Bayern oben, ein so unglaubliches Anwesen <lacht> hingebaut, dass es inzwischen wirklich die Attraktion des gesamten Ortes ist. Live-Radio-Reporterin Martina Schobersberger hat sich das Haus
4: angeschaut. Und ich sage Ihnen, bleiben Fahrradfahrer stehen, Autofahrer bleiben stehen. Es ist schon ein Unfall passiert, weil einer nur noch geschaut hat, war nur Blechschaden. Also ich schätze an einem Wochenende, dass da zwischen 40 und 60 Leute irgendwann einmal da stehen in Gruppen und fotografieren.
2: Gut, ich habe so ein Haus auch noch nie zuvor gesehen. Mit Türmen, einer Holztreppe außen an der Wand hoch wie bei einer Ritterburg und am auffälligsten einem knallbunten Turm mit einer riesigen goldenen Zwiebelkuppel drauf wie auf einer Kirche.
4: Also ich nenne den äh, als verrückter Turm. Der ist etwas nach dem Hundertwasser nachempfunden und der ist natürlich farblich schon sehr auffällig.
3: Vor allem die glänzende goldene Zwiebelkuppel.
4: Ja, also er leuchtet runter Richtung Innen, Richtung Straße. Das ist der Zwiebel, der wirklich ins Auge sticht.
2: Dann haben wir den verrückten Turm rechts. Jawohl. Ist aber nicht der einzige.
4: Ist nicht der einzige. Links neben dem verrückten Turm ist der sogenannte Dicke Turm. Das ist mein Wohnbereich. Oben drauf mit der Hexe. Der ist also für mich fürs Auge was ganz was Besonderes ist.
2: In Bayern hätte er für so ein Haus wohl keine Baugenehmigung bekommen, sagt der ehemalige Kunst- und Sportlehrer. In Obernberg am Inn hat es nach anfänglicher Skepsis geklappt, auch wenn viele Passanten immer noch nicht wissen, was sie da eigentlich genau vor sich haben.
4: Und ich habe schon die tollsten Bezeichnungen für mein Anwesen gehört. Von einer Synagoge bis zu einer Burg, bis zum Hotel, bis zum Portel, also es war alles
1: dabei. Jetzt <lacht> ist ein Traum erfüllt, das Haus vom Willi Hufnagel in Obernberg am Inn ist mehr als nur sehenswert. Fotos gibt es selbstverständlich online auf LiveRadio.at. Ihr meldet euch an bei uns online auf liveradio.at und immer um kurz vor sieben ziehen wir, also Zettel und Speer, eine Anmeldung raus und der oder diejenige hat dann zwei Songs Zeit, um sich bei uns im Live-Radio-Studio zu melden.
2: Live-Radio.
1: Wir verdoppeln-doppeln euer Gehalt.
2: Präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich. Wir wollen der Jennifer Spreitzer aus Weilbach ein bisschen Geld schenken. Das machen wir gerne weil uns das glücklich macht, wenn wir euch glücklich machen können. Drum, liebe Jennifer aus Weilbach, wir hoffen, dass du jetzt in der Live-Radio-Studio-Hotline drinnen bist.
1: 0732 78 30 Live-Radio.
2: Hallo. 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 Wer ist denn da? Da ist die Sprecher Jennifer. Jennifer. Aus Weilbach.
1: Aus Weilbach. Jennifer, mhm. Jennifer wie viel Kohle verdienst du so im Monat?
0: 1500.
1: Jenny, mhm. wir verdoppeln,
0: verdoppeln
1: dein, dein Gehalt! Gehalt. Juhu. <lacht> Juhu. <lacht> Jennifer, schön, dass Du dran bist.
2: Hallo? Ja. ja grüß
1: dich. schön, dass Du dran bist, habe ich gesagt. Hallo.
2: Du, Hallo. sag einmal, Jennifer, womit verdienst Du denn Deine 1500 Euro? Ich arbeite als Bäckerin.
1: Bäckerin? Uh. Oi, bist Du schon auf oder noch auf? Noch auf. Noch
2: auf. Das heißt, wann läutet dein Wecker täglich? Um 0.00 Uhr. 0. Ja, Wahnsinn.
1: Um 0.00 Uhr. 0. Mitternacht. Also sechs, jetzt ist es... sechs Tage
2: die Woche. Sechs ja, Tage die Woche. Jetzt ist es kurz
1: nach sieben, das heißt, du bist schon mehr als sieben Stunden auf, das heißt, dein Arbeitstag ist schon wieder erledigt? Ja. Ja,
2: Wahnsinn. Sag einmal, wie machst du das? Der Christian und ich, wir stehen auch sehr bald auf bei uns Leute da um 4 Uhr in der Früh, aber wie schaffst du denn das? Gibt es dein Geheimnis? Ich brauche wenig Schlaf.
1: Du brauchst wenig Schlaf. Okay. Okay. Wann schlafst du dann? Schlafst du irgendwann auch?
2: Eher wenig. Eher okay. wenig. Okay. Aber für das, dass du dich Nein. so aufopferst, für alle, die gern Brot essen als Bäckerin, verdoppeln wir liebend gerne dein Gehalt.
1: Juhu. Liebe Jennifer, ganz viel Spaß damit. Danke. Und einen schönen Tag und gute Nacht. Schlaf
2: gut. <lacht> Schlaf gut. Und morgen verdoppeln wir dann euer Gehalt. Also meldet euch jetzt noch schnell an, online auf liveradio.at Und morgen um kurz vor sieben ziehen wir wieder einen Namen. Aus den ganzen Anmeldungen. Guten Morgen, hier ist Live Radio.
1: Eine sehr berühmte Frau mhm. hat heute Geburtstag, nämlich...
2: Alicia Keys hat heute Geburtstag. Die
1: wird wie alt? Die wird jetzt schon 40. Es ist, es ist der absolute Wahnsinn, oder? Die Frau, die Frau wird 40. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es war 2001, mhm. da hat sie ihren Song Fallen Ach, so veröffentlicht. Schön. Und das war nicht irgendein Song, nein. oder? Der, 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 der ist dermaßen eingeschlagen, dass damals alle, es waren meistens Mädels,
2: versucht haben, den zu singen. Den <lacht> zu singen und, und ist,
1: geil, man glaubt ja, wenn man selber singt, <lacht> dass es ja total äh, super klingt, oder?
2: Nein, nein, aber das war nie der Fall, äh, weil bei diesem Song ist so ziemlich jeder gescheitert, finde
1: <lacht> <wenn> ich. <mich. lacht> weil, weil der so schwer ist. Alicia Keys wird heute 40 Jahre. Man kann sagen, sie hat im Laufe der Jahre relativ viel Kies verdient.
2: Definitiv. Auch ja. wegen dem
1: Song <lacht> Fallen. Und wir haben jetzt zu ihrem Geburtstag ihren neuen Song im Programm. 2020 veröffentlicht worden. Edition Keys auf live Radio mit Underdog. Oder? Der neue US-Präsident hat im Präsidentenbüro im Weißen Haus, im Oval Office, etwas entfernen lassen, mhm. nämlich einen roten Knopf am Schreibtisch.
2: Den Atomknopf, oder was?
1: Nein. Okay. <lacht> Den Cola-Light-Knopf. Es ist kein, Scheiß, äh, kein Scherz. Bidens Vorgänger Donald Trump hat im altehrwürdigen Oval Office am jahrhundertealten Schreibtisch des Präsidenten einen roten Knopf einbauen lassen uh -huh. und immer wenn er was trinken wollte, hat er auf diesen Knopf gedrückt und dann hat ihm jemand eine Cola-Light gebracht.
2: Ah, mich wundert ja nichts beim Donald Trump, aber das gibt ja nicht. Doch,
1: das ist wirklich wahr. Wobei man dazu sagen muss, der Knopf bleibt, aber er wird halt woanders platziert im Raum. Und mhm. wenn der Präsident auf diesen Knopf drückt, dann wissen die zuständigen Mitarbeiter, dass der Präsident was braucht. Okay. Trump hat dazu eben angeschafft, dass immer wenn er was braucht, gleichzeitig Cola Light mitgebracht wird. Und das hat der Beiden jetzt auch geschafft.
2: Naja, vielleicht trinkt er heute halt Cola Light, was?
1: Eben, ich glaube auch, ich, ich schätze den eher so auf Kloster Frauen, Melissengeist. <lacht> Irgendwas Gesundes. Ein Kamillentee oder so. Kamillentee. Kamillentee.
2: Das ist ja süß. Ein Schaf hilft einem Nashorn.
1: Was ein Schaf hilft einem Nashorn? Ein Schaf hat ein Nashorn adoptiert oder was?
2: Na wobei, das wäre ja noch süßer. Nein, nein, so ist es nicht, aber ein depressives Nashorn in einem Zoo in Bangladesch bekommt ein Schaf zur Aufheiterung. Also nicht zum Fressen. Sondern dem, Sch äh, dem Nashorn geht es gerade gar nicht gut, ist sehr traurig und depressiv. Das haben die Pfleger quasi mitbekommen und das Schaf soll jetzt ins Gehege mit dem Nashorn kommen und soll das Nashorn aufmuntern, so quasi ein Kamerad in der Not. Und das Schaf ist dann der Therapeut.
1: Es klingt eigentlich ganz nett und ich bin jetzt wirklich überhaupt kein Experte, aber vielleicht ist das Nashorn ja nur deswegen deprimiert, weil es eingesperrt ist und so und nicht raus kann. Und eigentlich viel lieber dort wäre, wo es hingehört, nämlich in freier Wildbahn. Oder? Wobei, mhm. ich, ich bin keine Geschlechter. du wirst schon sein recht
2: sein. haben, aber oder. ich finde es trotzdem süß.
1: Dass irgendwie Tiere im Zoo, die nicht raus dürfen, depressiv werden, ist irgendwie klar, oder nicht? Ja, eigentlich ist das verständlich. glaubst du, das taugt denen?
2: Nein, glaube
1: ich nicht. <lacht> Egal. Wir kümmern uns heute bei uns auf Live-Radio um die Frage der Moral, die vom Peter gekommen ist per WhatsApp. Der Peter hat was gemacht worüber er im Vorhinein nicht wirklich nachgedacht hat wahrscheinlich, aber jetzt denkt er umso mehr drüber nach. Er hat sich nämlich von seinen Eltern Geld ausgeborgt, aber nicht einfach so, sondern... Äh, nicht ausgeborgt. Sie hat gefragt, ob sie ihm Geld schenken mhm. zum Geburtstag, sowas. Und hat gesagt, er will eine neue Couch und deswegen braucht er Geld. Und die haben ihm Geld geschenkt, im Glauben, dass er sich eine Couch kauft, <lacht> hat sich dann aber doch keine Couch gekauft und jetzt sind die Eltern sauer. Und er fragt sich, sind seine Eltern zu Recht sauer?
2: Das ist eure Meinung per WhatsApp. Da hat der Dieter geschrieben, der Peter Peter kann doch mit seinem Geschenkten Geld machen, was er will. Geschenkt ist geschenkt. Die Erika schreibt, die Eltern haben schon ein Recht drauf zu wissen, was er sich mit ihrer Kohle kauft. Wenn ein Sofa ausgemacht ist, sollte er das auch kaufen, beziehungsweise zumindest den Eltern sagen, was er sich sonst gekauft hat. Ich als Mutter wäre sauer. Und die Dani schreibt, es ist sein Geld, die Eltern sollen sich freuen, wenn er eine Freude hat.
1: Der Peter hat von seinen Eltern Geld geschenkt bekommen für einen Couch. Haben sich die Eltern gedacht? Peter hat gesagt, nein, kauf mir was anderes. Sind die Eltern zu Recht sauer, was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatruni in Linz dazu.
3: Sie haben, als sie sich Geld von ihren Eltern gewünscht haben, klar gesagt, wofür sie es verwenden wollen. Und die Eltern haben möglicherweise den geschenkten Betrag davon abhängig gemacht. Jetzt haben sie, ohne davor mit ihren Eltern zu reden, das Geld für das Anderes verwendet und damit letztlich ihr Wort gebrochen. Hier geht es um Verlässlichkeit und Vertrauen. Verständlich, dass die Eltern angefressen sind. Sie hätten ihre Eltern davon informieren sollen, dass sie sich anders entschieden haben.
1: Also, wir fassen zusammen. Du hast das Vertrauen gebrochen mhm. in irgendeiner Art und Weise. Das war nicht in Ordnung. Du hättest deine Eltern informieren sollen darüber, lieber Peter, dass du was anderes kaufst. Also, in dem Fall wäre jetzt wirklich eine Entschuldigung fällig.
2: Postet eure Fragen der der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite oder schickt uns wieder Peter eine WhatsApp, vielleicht als Voice an die 0664 40 40 40 und die 9 und morgen um kurz nach halb neun gibt es dann vielleicht eure Frage der Moral bei uns auf Live-Radio. Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.